0: Hoy vamos a viajar a tierras de gigantes, a donde los picos besan el cielo, a donde la roca es maleable ante la caricia de los pasos, a donde nos sentimos minúsculos, a donde nos sentimos eternos. Una historia de amor que ya lleva años, un amor sereno, de tiempo, de superación, de pasión. Nos visita hoy. En Corredores de Trail, Hernán de Laite. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, imagino que no tan bien como vos, después de, de esta carrerita tan, tan chiquitita y tan pequeña que, que hiciste. Ya no, nos contarás un poquitito, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la estuviste pasando por tierras italianas?
1: Fantástico, la verdad que muy bien eh, Tuve la suerte de viajar este, Un tiempo antes Correr un par de carreritas Digamos, también antes pero, pero esta vez descansar Con el tiempo suficiente Así que, a diferencia del año pasado Que, que también la corrí y fue mi primera experiencia en Tor llegaba muy cansado porque estuve ahí varios meses y con muchas carreras antes, esta vez eh, no, llegué más descansado pero bueno, con otros detalles que ya te iré contando
0: Recordemos que vos pasaste en el primer episodio de, del podcast de Corredores de Trail, de hecho rompimos el hielo con vos, la gente que no escuchó el primer episodio, les recomiendo que, que vayan al primero donde se van a enterar un poco de tu currículum recordemos que vos corriste al unas de las carreras más míticas de la disciplina. Bueno, la verdad, de enumerarlas a todas, solo el podcast se quedaría ahí, pero para nombrar algunas, bueno, Western State, el UTMB, Trofeo Kima, que de hecho lo volviste a correr este año y de lo cual también me gustaría hablar. Pero bueno, desde que habíamos hablado la última vez, tuviste una temporada de carreras bastante intensa, ¿no? Que empezaste, si no me equivoco, con la carrera, una carrera muy mítica de nuestra disciplina, estoy hablando de Segama. Pero no hiciste el maratón. va. No. De mm -hmm. hecho, ibas a hacer Segama, pero no llegaste por unas cuestiones administrativas que nos vas a contar muy bien y que irías a hacer el kilómetro vertical. Que Exacto. con eso ibas a dar como el puntapié inicial para esta nueva temporada de trail.
1: Así es. Eh, sí, sí, correcto. Eh, sí, la idea es que estaba, había salido eh, ya en el 2020 y que, bueno, obviamente se suspendió por COVID mediante eh, sorteado en el kilómetro vertical. Por supuesto que me anoté a ambas distancias, ¿no? Todo el mundo quiere hacer la maratón, pero bueno, quedé en el kilómetro vertical y ya para mí era, era más que suficiente para ir a vivir lo que es eso, ¿no? Este, la gran fiesta que, que es esa carrera. Y bueno, tuve la mala suerte de unos días antes de viajar para correr Segama, este, bueno, eh, agarré COVID, con lo cual, eh, si bien eh, fue muy leve, ¿no? así casi asintomático, pero fue algo leve, por un tema de aeropuertos y cosas así, no me permitía viajar. ¿no? Con, o sea, lo del test negativo y eso no me impedía viajar. Entonces lo que hice ya estaba medio por cancelar el viaje, eh, después de ese gama corría unos días más tarde Picos de Europa, otra carrera muy técnica, la travesera integral de Picos de Europa en España. Y bueno, obviamente ambas carreras, no muy lejos una de la otra, este, iba a aprovechar a hacer toda una vueltita, ¿no? eh, inclusive alguna escalada y cosas así que me gustan. Eh, y bueno, tuve que cancelar Segama, este eh, fue muy gracioso porque una frase, una anécdota que, que tengo, porque finalmente viajé una semana más tarde, fui a Segama porque quería darme el gusto de pasar por el pueblo y conocer todo el lugar y parte del circuito, por supuesto, y hacer el kilómetro vertical, aunque sea solo este, pero bueno, por supuesto fui y, y la mujer que atendía el hotel que es el hotel donde los, se hospedan todos los de Salomón, el equipo Salomón que está pegado a la línea de largada llegada sí, ahí en la plaza principal le conté que no pude correr por el COVID y estaba de lo más sorprendida diciendo, no te puedo creer que no pudiste correr se gama, habiendo salido en el sorteo que es tan difícil y me diré, bueno, el año que viene ya vendrás, la vida te lo debe, me dijo. Y yo dije, wow qué frase, me encantó. Digo, ojalá, ojalá sea así. Y bueno, y ahí nomás este, aprovechamos unos días, hablo en plural porque, bueno, fui con mi novia, así que aproveché también después de Segama a escalar el Aneto, el pico más alto de los Pirineos, que um, tiempo después se cerró la ruta por el tema del calor, el verano, ¿no? que hizo realmente, fue, hizo estragos el, el calor en las altas cumbres. Eh, lo pude ver ahora en el Mont Blanc, que, que también pasé por ahí cerca. Y después me fui a Picos de Europa, eh, una carrera muy técnica, estamos hablando de unos 70K con 6.000 y pico de positivos, uh. así que es eh, y, y el terreno muy técnico. Y bueno, la realidad es que no tenía expectativas para esa carrera porque este año anduve muy mal de mi lesión del Aquiles, una lesión crónica que llevo ya hace años, y este año este, se puso mucho más dura y eso hizo que pueda entrenar menos también, tratándola y demás cosas, con lo cual no tenía muchas expectativas, porque yo sabía que es una carrera que estaba a mi límite, ¿no? A mi límite yendo en buena forma, <ríe> siempre hablando. Y bueno, pero igualmente le di una oportunidad y llegué hasta el kilómetro 60, faltando 10 kilómetros, y en el último corte eh, no llegué por poco tiempo al, al tiempo de corte, con lo cual... Hasta ahí llegó mi carrera, eh, igual muy conforme con eso porque la verdad que fue fantástica la, todo lo que pasé en ese recorrido, eh, muy muy pintoresco. Y bueno, y ahí salté ahora a este otro viaje donde la última de las tres carreras que pensaba hacer era Thor precisamente. Y la idea es que no iba con buenas expectativas después de esta experiencia, este, ya que no, no cambió mucho el, el entrenamiento ni, ni, ni mi lesión. Con lo cual, eh, bueno, yo estaba anotado a cosas que suelo hacer y bueno, en el primer podcast se, se está descrito ¿no? Que se, siempre hago varias carreras un poquito juntas en, entre ambas. Y bueno, este, así fue como primero arranqué con TDS, que nunca la había corrido. Eh, pero muy, tenía muy en claro que si las cosas se complicaban demasiado con el tema de mi lesión, eh, me iba a bajar para no poner en riesgo las otras dos carreras. Uh
0: -huh.
1: eh, así que con ese plan ya claramente delineado, este, bueno, así fue como eh, las cosas efectivamente se complicaron y en el kilómetro 100 tomé la decisión de bajarme, si bien, a ver... Podía haber seguido, pero sabía que iba a destrozar este, el tendón, con lo cual este, no era negociable, así que esa era la, la decisión ya sí. de tema
0: Sí, quizá ibas a hipotecar las otras dos carreras que te quedaban por delante y recordemos, claro. el TDS forma parte del UTMB, del Ultra Trail de Mont Blanc, sí. y de las otras dos carreras que estabas hablando, estamos hablando, que ya vas a contar más específicamente, las dos que se venían es Trofeo-Quima, nada más sí. y nada menos, y Tour de Jean.
1: Claro. Entonces, eh, yo por, igualmente tenía eh, un plan B si las cosas no iban bien en TDS respecto de eh, Trofeo Kima, que eh, decía, bueno, si las cosas no van bien allí y eh, o bien no la termino o bien no recupero eh, eh, lo cual el no recupero era casi seguro pero el no la termino era una duda al, al optar por, por bajarme ya automáticamente pasé al plan B de Kima, eh, el cual eh, incluía correr la, la versión corta de Kima. Corta es la mitad de la distancia, digamos, de la prueba principal, que se llama la Sky, eh, Sky Race Extreme de Kima. Este, y la, lo que me motivaba a hacerlo eran dos cosas. Por un lado, era que justo... Corría el segmento final de la carrera Que es el que yo no había podido completar en el 2018 Así que esta vez lo iba, eh, la idea era completarlo, obviamente Incluso siendo tranquilo con la lesión y todo, cuidándolo Pero lo segundo y que, que más me motivaba a hacerlo Era que bueno le iba a correr con, con mi novia Que viajamos juntos, ella corre también Así que iba a ser una primera experiencia correr juntos y aparte en un circuito bien técnico y tan, tan espectacular como es el de Kima. Así que bueno, eso fue lo que hicimos, fue una, una muy linda experiencia. Ella le puso una garra tremenda, así que la verdad que fue muy lindo llegar y cruzar el arco, todo, así que... Este Encantado igualmente con Kima, aún así con el plan B, pero igualmente encantado. Y, y lo positivo además es que, bueno, obviamente eso me permitió recuperar mucho mejor para Thor, ¿no? Este, a pesar del año complicado que traía, estaba mejor físicamente comparado con lo que yo recordaba del año pasado. Con lo cual eso, en cierto modo, este, me da un poquito más de, por lo menos internamente, la chance de, de, de intentar hacer algo mejor. Pero igual, ¿no? O sea, tampoco es que me hacía muchas expectativas porque, como venía la lesión, que ya me tuvo a mal traer mm. y, y el menor entrenamiento estaba abierto a lo que pueda pasar, ¿no? La ventaja esta vez era que ya conocía el circuito eh, y conocía muchos detalles y eso es un poco lo que, la idea que, que te puedo llegar a comentar hoy. Este, muchos detalles que tiene esta carrera, que realmente conociéndolos hace una diferencia. A difer o sea, distinto de cualquier otra carrera larga, ya llamémoslo de 100 millas, que son las más clásicas eh, en la ultradistancia. Eh, acá incluso 200 millas también, pero, pero realmente acá eh, entra a jugar... Eh, papeles claves, algunos tips y cosas que conocer de la carrera
0: que, que ayudan bastante. Y me ayudaron esta vez, ¿no? Y perdón que vuelva a Trofeo Kima, y, sí. y tomando lo que decía la señora del hostal o del hotel, que la vida te lo debe, eh, <risas> sentiste que te sacaste una, una espina por esto que te había pasado en el 2018, que no habías podido terminar esta carrera que es mítica en la serie de Sky Race.
1: Eh, ahora justamente con el tema de Thor Creo que está encadenada esta pregunta Es, es, es una buena pregunta Porque eh, Yo hay algo que, que, que ya Vengo viendo hace unos años Que eh, a diferencia de mucha gente Que se hace una lista de carreras Y las va tachando eh, Yo no tengo mucho la idea de Tachar las carreras que voy haciendo Es como que yo siento que eh, Si siento que Estoy conforme con la carrera Estoy conforme como eh, la experiencia que obtuve de la carrera, lo que me llevo, lo que o sea, todo lo que aprendí y, y, eh, y lo, que, lo que entregué, o sea, cómo me siento, cómo lo, lo que di para esa carrera. O sea, si con el resultado estoy conforme, y no hablo de resultado en términos de, de tiempos o de performance, eh, que también pues, eh, suman, pero no necesariamente, sino con la experiencia en general, si estoy conforme, es como que ahí recién digo, bueno, listo esta carrera pero no necesariamente porque la haya corrido una vez y haya, haya, la haya completado eh, para mí ya está como tildada, digamos de, de las listas de carreras ¿no? que uno desea hacer algún día eh, con Kima lo que me pasa es algo un poco como ambiguo porque por un lado siento que ya estoy eh, conforme en el sentido que, bueno, la conozco completamente eh, ya, bueno, le pude dar una segunda chance y demás, pero eh, honestamente estando allí eh, sentí las ganas de volver a hacer el circuito completo una oportunidad más ir bien entrenado con las cosas bien o sea conociendo ya eh, de antemano el circuito con todo lo que ya tengo ahora de experiencia allí a ver siento que puede estar tildado el casillero o por ahí estar abierto a una posible participación futura porque con Quima me pasa una cosa así ¿no? como que queda el gustito de la vuelta completa tal vez pero, pero ya me quedo tranquilo que realmente este, ya tengo todo, toda la carrera completa, ¿no? O sea, todo, la, la tengo conocida, la tengo vivida en distintos aspectos, distintas maneras, así que en ese sentido estoy tranquilo, ¿no?
0: Bueno, mira la, me gusta esa filosofía. Sí, hay carreras que no necesariamente se tachan de la lista de deseos, es verdad, hay carreras que, que nos gusta volver, que la pasamos bien, que tenemos una conexión con el lugar, con la montaña, y sí, coincido completamente. Bueno, y ahora vamos a como a la cereza del Sunday, que yeah. es justamente el Tour de Shein. Esta carrera que vos ya habías hecho, estamos hablando de una carrera de 350 kilómetros y, escuchen bien, 25.000 metros de desnivel positivo acumulados. Es una carrera que vos te habías metido como objetivo eh, hacer en 130 horas y la verdad tu objetivo salió bastante bien porque la terminaste en 127 horas y 50 minutos si mal no sí. recuerdo sí. y a ver, quiero que me cuentes la experiencia total de esta carrera cómo es pasar cinco días casi sin dormir cómo sí. es esto de estar cinco días casi sin bañarte haciendo un paréntesis vimos pasar una foto en Instagram tuya en paños menores <ríe> Y, y a ver, que, quiero que nos. ¿Qué es eso? Que nos cuentes la experiencia completa del Tor de Jean.
1: Bueno, eh, antes que nada, Eva, me, me gustaría aclarar que, eh, si bien vos dijiste correctamente lo de ese, digamos, objetivo de, de super idealista, ¿no? Por decirlo, siempre uno tiene un objetivo súper ideal y después. Como yo digo, siempre el plan A es terminar y el plan B es el objetivo súper ideal, ¿no? Y, y esta vez, realmente, el plan A era ya de por sí muy difícil. Ya no hablemos del objetivo este de las 130 horas, por to todo el tema que te comentaba, ¿no? De mi poco entrenamiento, mi lesión, todo eso, ¿no? Este, que ya me venía tirando señales de alarma en las carreras anteriores, que no me ni siquiera las podía completar. Ima imaginarse... Llegar a completar esta, este monstruo este, era complicado. No obstante, tenía, tenía una buena sensación interna, pero, pero nada tenía que ver esa sensación con los papeles. ¿sí? En los papeles todo estaba escrito para decir, bueno, ¿hasta dónde llegaré? Lo, lo, lo más que pueda. Mm. Este, con lo cual, nada, este, obviamente mi estrategia inicialmente era eh, salir, aprovechar la experiencia que tenía el año pasado, y, y bueno, y ver eh, qué pasaba. Porque esta carrera, una de las cosas que tiene diferentes, tiene varias cosas diferentes, ¿no? A o, a todas las otras que yo hice antes. Pero si bien las carreras de 100 millas en general, este, la cuestión es saber resolver problemas, ¿sí? Porque se te presentan muchas cosas y hay que ir resolviéndolas. Este, y tenés, la, tenés que tener, mantener la cabeza en positivo Lo cual también es muy difícil Siempre hay momentos de bajón, etc. Pero acá, eh, todas esas cosas que se me han presentado En carreras anteriores de 100 millas Se me presentaron en los primeros 100 kilómetros, te diría Que podría llamarse la entrada en calor de Thor ¿sí? Es donde Thor te dice el bienvenido bueno, ahí te tiró todas las cosas que vos habías pasado antes Y a partir de ahí entras en terreno desconocido, llamémoslo eh, y desconocido me refiero también al tema sueño Que para mí es lo más difícil que tiene la carrera de gestionar eh, Incluso he visto videos de otros corredores, hablado con gente, etcétera, Y todos coinciden que es uno de los problemas principales el tema sueño eh, Como vos dijiste, cinco días, algunos seis, otros un poco menos Pero eh, buena parte de la gente es lo que le toma gestionar el sueño de todos esos días continuos, es complicado porque, a ver, uno puede haber hecho un UTMB o carreras de donde llevan más de una noche, dos noches, ¿sí? O sea, correr un día, una noche y una segunda noche. Y bueno, eso más o menos se va llevando. Incluso yo este, las dos noches de una ultra larga las pasaba sin dormir siquiera, ni un solo momento, y, y bien, obviamente llegaba muy, con mucho sueño, pero llegaba. Bueno, acá eso no, no funciona. O sea, acá, si acá eh, gestionas mal el sueño de entrada, después cuesta muchísimo volver a, eh, digamos, equilibrar las cosas. Si se, si se pues, aplica la palabra equilibrar, ¿no? Porque en realidad todo se de, de, descalabra este, en el cuerpo. Pero la gestión del sueño es, es un tema y es una de las cosas que estuvo a punto de hacerme dudar de continuar con la carrera, a ese nivel, digamos, llegó este año. Cosa que no me había ocurrido el año pasado. El año pasado tuve otras complicaciones que este año no, porque obviamente ya las tomé de recaudos. Pero el tema sueño me pegó fuerte la tercera noche de la carrera, la, o mejor dicho, en la segunda noche. La primera noche ni dormí, pasé de largo todo el día, toda la noche y todo el segundo día. Y cuando llega la segunda noche, me empieza a pegar muy fuerte el sueño y me costaba encontrar un lugar para dormir, porque en las bases de vida, esto es así, cada 50 kilómetros... ¿Sí? Hay una base de vida ¿Qué es eso? Es una suerte de puesto Mega puesto de asistencia Donde tenés todo tipo de servicios, Masajes, duchas te, te, te ponen cintas en los pies eh, La comida es mucho mayor eh, Si bien para mí eh, De todas las carreras que, que he corrido Esta por lejos es la que mejor comida tiene Más cantidad y calidad Si bien por supuesto al tercer día Ya estás medio cansado de comer más o menos Las mismas cosas pero, pero, pero comés y mucho, ¿sí? Eh, por supuesto, todo eso no, no es suficiente para suplir todas las calorías que uno va gastando, pero, pero es clave llevar bien el tema de la comida. Eh, se puede hacer, ¿sí? Porque los puestos lo permiten. Pero el tema sueño esta vez me pegó mal porque además esta vez, a diferencia del año pasado, eh, casi el 90% de la carrera la corrí solo. Y con esto es una cosa muy interesante en la segunda mitad de la carrera si uno engancha eh, gente que se, más o menos se sincroniza el avance y va siendo muy llevadero el tema de poder ir con alguien solo por el tema del sueño, de la charla, etc. Y además eh, tampoco tenía gente que me asistiera Sí, este, como tiene mucha gente, están permitidos los asistentes en, en muchos puestos de la carrera y eso también ayuda un montón este, para toda la logística en general. Eh, bueno, el tema de gestionar todo eh, solo hace que también el tema sueño sea más complicado y bueno, la realidad es que no, no podía tener una hora buena de sueño de calidad. En las bases de vida estas que te comento, cada 50 kilómetros, Ahí vos tenés un bolso que te da la organización y vos le pones todas tus cosas, lo vas utilizando y una vez que terminás, al salir de la base, lo dejas y te lo llevan a la siguiente base, a 50 kilómetros más adelante. ¿sí? Son seis bases en total que tiene la carrera. Eh, las bases tienen, por supuesto, lugar para dormir, pero como hay mucho movimiento en general, el que no puede dormir con ruido, luz, es complicado. Eh, es mi caso. Con lo cual este, yo sabía que la mejor estrategia era dormir en los refugios. Pero eh, los refugios, los que están en la primera etapa de la carrera y como hay más gente entrando y saliendo, eh, te dejan dormir solo una hora y este, a veces no hay lugar, hay que esperar y demás. Así que tampoco es tan sencillo al principio enganchar con eso, pero para mí fue claramente la mejor, la mejor opción, dormir en los refugios. Y bueno, recién a la tercera noche pude encontrar un refugio y poder dormir dos horas seguidas porque llevaba muy atrasado el sueño. ¿sí? Si uno lo puede atajar antes, el problema puede tener sueños de 45 minutos, cosas así. Estamos hablando de que uno duerme esos intervalos, una horita o, o máximo dos, y después continúas otras 24 seguidas, o sea, seguís, o sea, vos, por ejemplo, te despertaste 2 de la mañana porque llegaste a medianoche y ahí seguís toda la noche y todo el otro día. Y a la... Cuando empieza la otra noche, recién ves dónde podés este, tirarte de nuevo a hacer otro sueño. Esa estrategia después del tercer día no empieza a funcionar del todo y tenés que agregar lo que le llaman la, las microsiestas, que es este, tirarte arriba de la mesa donde comes en el puesto. ...dormir 10 minutos... ...te pones ahí la alarma del reloj... ...10 minutos... ...y, y eso te, te recupera bastante... ...o sea... ...te compra unas horas más de lucidez... ...digamos... ...por decirlo así... ...o sea... ...el, el, el punto es... ...darle lo mínimo... ...lo mínimo... ...indispensable al cuerpo... ...para que pueda seguir adelante... ...y, eh, y tener la, la... mente más o menos... ...este... ...lúcida... ...como para... ...para no cometer errores... ...y cosas así cosa que, que puede llegar a ser bastante desesperante el tema del sueño en la noche, yendo solo en terreno técnico o en terreno con cierta exposición, ¿sí? complicado cuando cruzas un call. Eh, y hay, hay pasos bastante técnicos y, y delicados, digamos, para tener, no tener que tener cuidado y uno si va con sueño, bueno, ya se sabe, ¿no? Comete errores y cosas así.
0: ¿Y la estrategia de, del sueño ¿La habías planificado antes de la carrera? ¿Te habías dicho como, bueno, la primera noche voy a intentar dormir una hora, la segunda noche, si bien, como nos contabas, no era posible todo el tiempo, ¿pero tenías sí. un esquema de sueño?
1: Sí, eh, el plan era la primera noche, o sea, la carrera larga, en este caso, el domingo al mediodía, ¿sí? Y, y desde el año pasado, con el tema del COVID, instauraron el tema de, de dos, eh, dos tandas, dos largadas. Una a las 10 de la mañana y la otra a las 2 al mediodía. A mí me tocó, por un tema de dorsal y clasificación, largar en la primera, la de las 10 de la mañana. Entonces, el plan era correr todo ese día, llega la noche, llega la primera base de vida, eh, hacer lo indispensable, comer algo y seguir, ¿sí? no parar a dormir. Continuar toda esa noche al otro día seguir todo ese día y el comienzo de la segunda noche más o menos como si fuera unas una 100 millas clásicas que es ese esquema ¿no? recién ahí este, hacer el primer sueño ¿sí? tirarse una hora o hora y media digamos lo que convenga bueno ese era el plan pero no lo pude seguir porque cuando llegué a esa segunda base en la segunda noche bueno eh, intenté hacerlo ahí pero como ya me pasó el año pasado no puedo dormir bien en las bases, entonces yo dije, bueno, yo sabía que la opción era el siguiente refugio. Pero este año justo eh, a, anunciaron que el siguiente refugio estaba cerrado, así que había que continuar al otro refugio. Con lo cual, bueno, no me quedó alternativa porque ahí no podía dormir bien, así que decidí continuar y tenía que tirar dos refugios más. ¿sí? El del medio estaba cerrado, que era óptimo ese para parar. Con lo cual, el llegar al otro fue penoso, porque obviamente ya arrastré bastante, más de treinta y pico de horas el sueño, y ahí tuve un par de caídas y medio complicado, que la, la, tuve suerte de que no, no ocurriera nada este, físico, este, en una parte técnica me refiero. Y, y bueno, finalmente pude llegar ahí y dormir una horita. Eso mejoró bastante las cosas, pero ya me di cuenta que estaba medio pasado y que no iba a ser suficiente, iba a tener que hacer algo más después, más adelante. No, o sea, no otras 24 horas después de eso. Así que ahí, bueno, se me, me, se me empezó un poco de las manos el esquema sueño, ¿sí? de lo que tenía en el plan original. Eh, con lo cual, bueno, es parte de todo lo que uno tiene que ir resolviendo. ¿no? Por supuesto, también tuve problemas mucho antes del tema sueño que estoy hablando, con eh, mi lesión de los Aquiles, ¿no? que me había dejado fuera antes. Pero bueno, encontré una solución parcial, como un parche, y fue tirando bien. Este, así que todo es así, es ir solucionando sobre la marcha y cambiar eh, la mentalidad de negativo a positivo, porque eh, una, una, una de las premisa que tiene esta carrera, todo pequeño problema, si no se agarra a tiempo, va a ser, o sea, te va a dejar fuera de la carrera o va a ser realmente crítico poder seguir. Eh, porque todo tiende a agrandarse, todo, absolutamente. O sea, te entra una, una basurita y no la sacaste a tiempo, ampolla seguro. Justamente, mis pies que no se ampollan jamás en ninguna carrera, Thor es la única que los, los doblega a los pies. Así que ahí tengo que hacer vendaje, todo, porque es inútil. Solamente con los milímetros que se desplace el pie de las subidas larguísimas y las bajadas larguísimas este, ya es suficiente para generar digamos este, fricción un tip que seguro recomiendo y que, este, que hay que hacer sí o sí es vendárselos de entrada yo me los vendí en, el, en el, la base del kilómetro 50, en la primera base de vida y eso fue un, un, un acierto eh, definitivamente eh, pero lo ideal es ya salir con todo eso preparado porque, porque va a pasar. Yo creo que a la, a la gran mayoría de la gente que escucho y que tiene algún problema, o bien que abandona, o bien que tiene problemas y, y, y le cuesta terminar la carrera, eh, son los pies. ¿Sí? Creo que debe ser el segundo problema de seguido del sueño. Así que, así que bueno, es así. Es todo el tiempo estar abierto a cambiar los planes y, y pensar soluciones creativas en algunos casos. Este, porque si no, no, no hay manera.
0: Y enumeraste de los problemas más comunes, eh, los pies, el sí. sueño. Sí. Y me imagino que la gestión de la comida, ¿tenés idea más o menos cuántas calorías consumiste o quemaste en estas casi sí. cinco días? Sí,
1: según mi reloj, alrededor de 45 mil. Eh, eh, yo, va, eh, siempre eh, las veces que lo he traqueado el tema calórico, siempre se ha quedado medio corto, ¿no? Eh, con lo cual digamos no me sorprendería que sea un poco más que eso eh, y por supuesto que eh, por más que haga números y cálculos y todo este, siempre voy a estar abajo de eso eh, y eso que eh, yo creo que si pudiera describirlo es una competencia de comida esta carrera porque lo que he comido este, de una manera ya o sea llegas al puesto y siempre había, Pastas, sopas, eh, cosas dulces, eh, frutas, o sea, todo lo que podía agarrar y comer lo comía. Este, y me llevaba algo siempre extra en la mochila, ¿no? Para el camino. Eh, y por supuesto yo también ya, llevaba así cosas tipo geles, esas cosas de siempre, eh, pero las usaba en los momentos eh, claves, o sea, una larga trepada o de noche, algún gel con cafeína, por supuesto me llevé también este, suplementos de cafeína, que, que, por cierto, sirven la segunda, tercera noche, o sea, cuando lo usás por primera vez, si después ya usás una ter segunda, tercera, cuarta vez, cada vez tienen menos efecto. Así que tampoco eh, la cafeína es un tema eh, que soluciona el sueño, ¿no? Por lo menos el sueño a largo plazo que propone esto. Así que eso, por si alguien tiene una duda, eh, no, sirve solo al principio. Este, después ya, ya no. Así que, así que, bueno, eso, el tema de la comida, en un momento tuve un momento que se me cerró un poco el estómago, pero bueno, apliqué un Reliveran sublingual, me lo despejó enseguida y asunto finiquitado. Así que eso siempre ¿no? hay que tener a mano las cosas que uno sabe que funcionan eh, pero, pero sí, el, el tema del estómago es clave, es clave porque uno empieza a comer de menos y, y todo se complica no solamente a nivel energético sino el tema del sueño empeora mucho más este, con menos calorías así que eso, eso tiene, que, tiene que sí o sí funcionar
0: Estaba pensando recién de todos los problemas que me estabas contando, de todas las cosas que, que hay que pasar. Y me imagino que también debe haber cosas muy gratificantes y cosas que, que hacen muy bien. Y, y mi cabeza se disparó automáticamente a, a una imagen que me imagino... Es el amanecer de la tercera noche, ponele. Ese debe ser un golpe anímico. Todo amanecer en unas carreras largas siempre es un golpe anímico. Pero ya cuando llevamos tantas horas de carrera, tantos kilómetros encima, tanto desnivel positivo en las piernas, ver la salida del sol debe ser un golpe anímico impresionante, ¿no? Sí, sí. A mí, a mí, bueno, en particular, ¿no? A mí siempre los amaneceres es
1: eh, el momento que más me gusta del día y definitivamente eh, impactan bastante eh, en las carreras, ¿no? En mi caso. Bueno, puede ser en general, pero, pero especialmente. Y, y casualmente, eh, justo vos lo mencionaste, la tercera noche fue eh, el, el momento clave de la carrera porque hasta ahí que yo venía con tantos problemas con el sueño, como conté antes, Ahí fue donde logré eh, descansar y justo llegué a eso de las 3 de la mañana, por ahí más o menos, al refugio. Pude dormir dos buenas horas de calidad y eso me reseteó de una manera notable. Y al arrancar 5 de la mañana, un poquito antes del amanecer, yo ya sabía que en poco más tiempo ya aclaraba y ya este, el efectito de engaño cerebral ¿no? con el tema del amanecer, este, como si uno hubiera dormido toda la noche, ¿sí? eh, iba, iba a sumarse también ¿no? a mi buena sensación de haber descansado. Y, y eso fue clave, porque a partir de ahí fue, eh, comenzó una nueva carrera. Te, bueno, después ahí justo eh, entré a, a ir juntos con un francés y un italiano, lo cual me hizo mucho más llevadera la cuarta noche, y ya al, al amanecer del, del quinto día, ahí fue donde ya estaba entrando en el anteúltimo call de la carrera, eh, kilómetros 300 más o menos. Y de golpe sentía que, estaba, que me encontraba mucho mejor. Incluso yo con esto, estos dos muchachos este, los empezaba a dejar atrás y en un momento, este, cuando, al comienzo de la bajada, faltando todavía unos 40 kilómetros para, para llegar... Eh, les digo, este, muchachos, me disculpan, pero bueno, los tengo que abandonar porque me está volviendo un poco el sueño y siento que si corro se me va a ir y va a ser bueno para mí. Eh, me miran como diciendo, bueno, a esa altura poca gente corre. Ya, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, este, bueno, ahí me despido y, y salgo corriendo y el cuerpo es como que se, se, empieza, se empieza a sacar todo el óxido que venía todo, y, y me empiezo a sentir bien. Llego corriendo, este, incluso paso a algunos corredores que me miran con cara diciendo ¿qué hace este corriendo? <risa> Estoy desubicado. Este, claro, una cosa medio rara. Y, este, y, y llego al puesto, eh, recargo todo, eh, meto Coca-Cola en uno de los, de los bidones y eso, bueno, este, con el tema del azúcar y demás, este, me va despertando un poco más y el correr también me fue despejando la cabeza. Y ahí fue donde me planteé, bueno, volví otra vez al, al, al radar el tema este de las 130 horas y yo dije, wow, o sea eh, miraba el reloj, veía que me quedaban 10 horas este, empecé a preguntar, ¿cuánto más o menos se demora de acá hasta la... y más o menos 8, 9 horas claro, me daban tiempos de más bien un paso, eh, un trequeo rápido no, eh, no corrido como yo sabía que todavía me había vuelto la energía y podía correr parte de eso, dije, bueno, estoy, o sea, estoy está al alcance, si todo va impecable, por supuesto, ¿no? porque todavía este, en 40 kilómetros de montaña y faltaba todavía otro call importante, cualquier cosa podía pasar, ya lo sé del año pasado, esta carrera hasta que no cruzaste el arco no podés darte, digamos, por, por, por finalizado. Y bueno, así fue como este, el día se presentó bien, estaba agradable el clima, este, porque por supuesto te tocan distintos climas, ¿no? Me tocó lluvia, sol, calor, frío, o sea, te toca de todo, días y noches en la montaña, eh, y en distintos sectores de un valle bastante grande, como es el Valle de Aosta. Y bueno, y así fue como se fue dando todo maravilloso, dadas las circunstancias, era maravilloso todo eso, cómo se arregló. Y bueno, y finalmente veía que lo tenía, estaba cerca de eso. Así que este, feliz de, de que ese objetivo que parecía imposible cuando me planteé eh, arrancar la carrera se estaba pudiendo dar. Así que bueno, me, me sorprendió bastante. Crucé el último refugio, encontré muchos corredores elite que se notaba que eran elite, estaban todos averiados, ¿no? Y bueno... Pasé, seguí bien. Este, me prendí con un italiano, un pibe joven que tenía el pie más o menos y iba más lento. íbamos juntos, bárbaro, así que muy, muy entretenido. Y después, bueno, me fui solo hasta prácticamente la llegada y ya, bueno, lo, lo, la felicidad que bueno que, que iba a darse la carrera impecable. Y lo, lo interesante es que estaba disfrutando enormemente. No era ni, 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 la, ni el tiempo ni nada. Era que voy hu a tener una noche extra de poder dormir de vuelta en el hotel respecto del año pasado. Entonces decía, qué maravilla. Ya o sea, no era que había bajado 16 horas del año pasado y eso el tiempo. Era todas esas horas que iba a poder estar ya en el hotel y darme un baño y tener una vida, volver a lo normal de la vida casi medio día antes. Así que eso fue fantástico, pero el, el otro, la otra sorpresa vino cuando, bueno, eh, llego a la tarde, ¿no? este, me recibe ahí todo el del hotel, un amigo que había abandonado y yo pensé que estaba corriendo y también lo veo ahí, sorpresa, todo, bueno, muy linda la llegada. Bueno, esa noche me voy a dormir y cuando me levanto a la mañana eh, agarro el teléfono, bueno, a ver cómo van mis amigos que yo sabía que todavía venían en carrera y van a llegar este, el sábado. Me levanto y veo, este, cayó un tremendo temporal de nieve, se suspendió eh, Col Malatra, o sea, Malatra es la de 30 kilómetros, una carrera que hacen en el último segmento de Thor y una carrera de 30 kilómetros, este, se suspendió. Por el clima, yo digo, no puede ser. Si yo pasé ahí, ¿en qué momento fue esto? Y justamente a la noche cayó una tremenda tormenta eh, de nieve, viento blanco y demás, y se suspendió la carrera. O sea, todos los que habían llegado hasta el último refugio antes de cruzar el col, donde cayó la peor parte de la tormenta, quedó todo blanco, todo invernal. O sea, no se veían las marcas, nada, ¿no? Se suspendió la carrera... Y bueno, mis amigos quedaron ahí atrapados, bueno, finalmente evacuaron a todo el mundo que quedó ahí a esa altura Y dije, wow, otra cosa más que ni me enteré, me salvé Gracias a que la carrera después funcionó todo bien, mucho mejor que el año pasado De haber sido así, me hubiera agarrado, pero en pleno lugar, en plena tormenta Pues yo recuerdo el año pasado que crucé justo a la hora donde la tormenta fue la peor parte a Tipo una de la mañana Así que bueno, otra ventaja de lo que siempre dicen, ¿no? De hacer las cosas rápido en la montaña, eh, en menos tiempo te ahorra problemas, ¿no? Este, así que bueno, eso fue también muy, muy interesante de, de, de ver, ¿no? Cómo, cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro este, y, y nada, te, te pueden sorprender eh, aunque te vayan saliendo bien
0: las cosas, ¿no? Claramente, sí. Siempre es la montaña la que decide, el tiempo claro. puede cambiar, así que siempre hay que estar bien preparado para toda eventualidad. Y tengo sí. una pregunta para hacerte. En estas casi 128 horas privado de sueño, ¿tuviste alguna alucinación?
1: Mira, eh, ya el año pasado había visto que había funcionado muy bien el tema este de poner una hora de sueño cada 24 y después ir agregando estas microsiestas de 10 minutitos, cosas así cortas y, y eso cortaba bastante las alucinaciones, en mi caso yo en otras ocasiones pude empezar a tener, noté que comenzaba con las alucinaciones a eso de las treinta y pico de horas 37, 38 39 horas de carrera sin dormir ahí, ahí me arrancan a mí la, el tema de alucinaciones bastante, con, bastante preciso digamos ese tipo de o sea arriba de las 30 horas largas te diría en este caso justo fue la primera no, la segunda noche o sea la primera sumada a la segunda que es donde no pude dormir. Pero, pero justo esta vez no se dio, y justo lo ataqué ahí en el momento, digamos porque de haber seguido más, seguro se presentaban. Eh, el año pasado, con, con ese régimen de poder agregar un poquito de sueño cada día, más o menos, evitó que tenga alucinaciones. Sí tuve, y muchísimas, este, bueno, tuve en la primera UTMB 37 horas y de carrera Totales y empecé a tener al final de la carrera y después post-carrera me duraron. Ah, ¿sí? Me duraron post-carrera. O sea, eh, me fui a dormir, eh, me desperté a la noche, ponele, y seguía teniendo después de haber dormido varias horas. Pero, pero en este, esta vez no. Esta vez no tuve y el año pasado este, descubrí que con ese patrón de sueño tampoco las tenía. Así que cosa que fue bastante tranquilizador, ¿no? Porque cuando corrí, la primera vez que corrí la misión, que me tuve varios percances y me perdí no y mu muchas cosas, eh, no llegué a dormir porque la segunda noche me agarró frío y no quise parar a dormir por el frío y llegué a estar como 50 horas este, sin dormir y ahí tuve muchas alucinaciones, muchas. Este, con lo cual, este, claramente está asociado a una, digamos, a mayor cantidad de privación de sueño, ¿no? O sea, cada uno lo tiene distinto, obviamente. Pero... En mi caso noté eso, que con las treinta y pico llego a tirar bien y después se arranca.
0: Claro, yo sinceramente todavía no hice ninguna carrera que sobrepase las treinta horas. Así claro. que, por un lado, tengo ganas de vivir la experiencia de alucinar en carrera. Pero por otro lado, también genera un poco de miedo y respeto. Pero bueno, en tu caso, ¿sos consciente que eso no es real lo que estás viendo? Porque me acuerdo que en el epi no me acuerdo qué episodio, Marcelo Tordomar nos contaba que alucinó que llegaba a un refugio, que hablaba con una persona que le decía que la carrera había terminado porque no había entrado en el tiempo. Y todo eso lo había alucinado, se había hecho una bolita en el piso y se había quedado como una hora ahí porque no había llegado al tiempo de corte, pero todo eso se lo imaginó su sí. cabeza.
1: Claro, claro. Eh, sí, eh, el tema de las alucinaciones, a mí me, bueno, como te comenté esto que me pasaba, me pasó en la primera UTMB, que el, el tema es que cuando una vez que arrancan no se van fácilmente por eso este, yo encontré este patrón y fue muy bueno porque no llegaron a presentarse pero eh, noté que una vez que arrancan este, ya te digo, le metí varias horas de sueño cuando terminé la carrera, UTMB y, y seguían ahí ¿no? Eh, se, me, se me veía en todo mi cuerpo, en la piel eh, tatuajes, me veía tatuajes que no existían y además los tatuajes se iban moviendo iban como mutando cosas raras este, pero sí llegué a ver en, en la misión esta que te digo de tantas horas eh, Gente, voces atrás mío, gente delante Gente de carne y hueso tan real como ves a una persona sí eh, Con lo cual, este, sí, sí, entiendo perfectamente eso que le pasó y, y ya te digo, no me parece, a mí en mi caso no fue tan fácil de sacármelo de encima Por eso lo mejor es evitarlo Sí, la primera vez que te pasa es como confuso, ¿no? Te sentís como, no no es que te, te asusta, pero te sentís confundido eh, realmente. Y empezás a ver, bueno, qué es real y qué no. O sea, te, te empezás con esas disquisiciones. Pero una vez que ya las detectás eh, y si te vuelve a pasar, ya sabes que, oh, no, ya empiezan, viste, bueno, así, bueno, o sea, es como que la ves venir y ya es algo que, bueno, eh, lo, lo entendés de entrada. Este, pero sí, la primera vez te este, puede resultar un poco como, como medio... Confuso la cosa, ¿no? Te, te, te sorprende un poco.
0: Y hablemos ahora de esta barrera horaria que lograste flanquear. Estamos hablando de las 130 horas. Porque alguien que hace menos de 130 horas en esta carrera tiene la posibilidad, y supongo que vos ya lo sabés, de inscribirse al Tor de Glaciares. A ver si... Quiero saber si ese bichito... Empezó a dar vueltas por tu cabeza, estamos hablando de una carrera, si ya el Tour de Jean es una animalada, bueno, el Tour de Glaciares, ni hablar. Sí.
1: Eh, bueno, eh, para poner un poco de contexto, eh, el Tour de Glacier es una distancia, o sea, mismo evento, pero más largo, con más, más de todo, más desnivel, más largo. ¿no? Estamos hablando de 450 kilómetros con 32.000 positivos, o sea, algo que igual es difícil de mensurar mentalmente, ¿no? Este, porque además el terreno es más salvaje que el de Thor. Los italianos tienen mucho de esas cosas, ¿no? De hacer este tipo de cosas así medio descabelladas. Pero, pero bueno, justamente se les ocurrió eh, poner esto en el décimo aniversario de Thor, al cumplir los 10 años. Ahora es la edición número 13, fue esta de ahora. Y obviamente sigue estando esa carrera porque se ve que pegó, eh, o sea, quedó, les le dio resultado y quedó, quedó ya instaurada esa distancia. Y me acuerdo que cuando fue ahí el décimo aniversario y pusieron esa distancia, eh, lo que me atrajo de eso eh, no son los números, sino el concepto, el, el recorrido. Porque decía, es, esto va por recorridos más agrestes, más salvajes, va por, por, por glaciares y por refugios de más alta montaña. Refugios que eh, no son las vías, allá las nombran los senderos le, no, le dicen vías, no es ni la vía 1 y 2 que es la que hace Thor, sino es la 3 y 4, que son vías menos recorridas, más eh, rústicas, ¿sí? Y como un elemento adicional, encima no está marcado el recorrido, así que te dan un track. Con lo cual eh, también le agrega su desafío interesante. Y ese concepto así de, de montaña más, más pura, más salvaje, me llamó la atención. No, no tanto por lo del tema de los números, repito, ¿no? Pero, pero bueno, me quedó ahí el bichito. Y a mí siempre eh, los desafíos me arrancan por la pregunta ¿será posible? digamos Es la pregunta que siempre pongo delante, ¿no? Y ya el año pasado sentía la tentación de decir, ¿será posible el 130? Pero bueno, obviamente pagué muchas cosas de novato y de la primera vez y etcétera, etcétera. Y dije, bueno, este año quiero tratar de hacer mi propia carrera. El año pasado yo terminé las últimas largas horas, en todo los últimos dos días de la carrera, con dos, 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 dos muchachos que me hice amigo allí Y a uno se lesionó y decidí entrar juntos en meta Acompañarlo, ayudarlo la última parte Y bueno, es como que sentía que medio había hecho La carrera de él en vez de la mía Entonces este año dije, este año no voy a esperar a nadie Por eso fue mi decisión cuando le dije a los muchachos este, Los veo en la llegada y me fui Y dije, no, no, este año quiero probar hacer mi propia carrera Y ver qué pasa cuando se, se vio que, bueno, cuando pude comprobar que era factible esa posibilidad de la 130, que, que decís, dije, bueno, este, veremos qué pasa. Si la cumplo, y sí, casi que Glacier va a ser de cajón. Y si no la cumplo, listo, sé, capítulo cerrado de Thor, me voy muy orgulloso y muy contento, y ya está. Sí. Este, ahí, ahí, ahí quedó para la historia Thor. Y bueno, se dio que la cumplí, y por supuesto yo, ni siquiera yo fui el primero en pensarlo, ya vieron mis amigos y me decían, es obvio que la vas a hacer. <risa> la, ya, ya
0: directamente,
1: por eso este, me reía cuando vos lo sugeriste, pues sí, sí, ya, ya son varios este, lo que pusieron esa sugerencia, que ya me conocen, así que dije, y sí, ahora es inevitable.
0: <risa> me imagino si con los 350 kilómetros del Tour de Cheant, a lo último ya estabas confundido, me imagino, con los 450 del Tour de Glacier. Tener que encontrarte encima usando un mapa o usando un track de, debe ser interesante. En la quinta noche estar ahí tratando de, de encontrar el camino debe estar buenísimo, la verdad.
1: Y sí, sí, porque ya te digo, estas cosas uno las, las intenta y, y trata de poner la mejor predisposición, pero la realidad es que, que salen o no salen. Esta vez sentí que todo se alineó muy bien. Es como que todo, todo, todo este, conspiraba para ayudarme de, de alguna manera. Cuando, te digo, eh, pude pasar el, el, el punto clave de la carrera y que se haya dado vuelta la cosa con el tema sueño. Eh, antes de eso lo ve, veía más cerca del abandono que el seguir. Y de golpe se dio vuelta. Y cuando se dio vuelta, todo empezó a. El Tetris empezó a armarse. ¿Entendés? Todo encastraba. La comida, el sueño, este, la energía, este, encontrar gente que me vaya tirando y todo. O sea, to, to, todo este, empezaba a ir bien. Así que bueno, y eso también me sorprendió. Son cosas que te sorprende esta carrera si tenés la suficiente paciencia y eh, no proyectás. O sea, todos los problemas que se te van dando tenés que solucionar y no proyectar en que va a ser peor. Tenés que vivir el, el presente... Y no proyectar. Y tener paciencia, dejar que las cosas vayan surgiendo. Y te encontrás que te sorprende. Van pasando cosas y que vos decís, wow ¿cómo esto funcionó así, asá? Eh, mi sueño mejoró y yo pensé que iba a empeorar. ¿entendés? O sea, tratar de no, no proyectar y, y simplemente disfrutar el momento, los lugares... Siempre me doy vuelta y miro para atrás, ¿no? como siempre dicen cuando estás subiendo una montaña, porque la vista es fantástica, este, muchas veces uno diga, hasta se lo pierde eso, ¿no? Eh, recordemos que son 25 pasos de alta montaña, los col, y uno sube y baja del otro lado, ¿sí? O sea que son distintos valles los que, los que se van eh, transitando, y, este, y la realidad es que es llegar a, a, a la cima, al col, y, y de disfrutar un, un minuto a la vista, ¿no? Disfrutar un poco eso, ¿no? no, para Sacar la fotito o el video y simplemente disfrutarlo. Que, por cierto, no llevé la cámara, así que me dediqué a disfrutar plenamente todo lo que brinda la carrera, que es fantástico, ¿no? Los lugares por los que se transita.
0: Y si te tenés que quedar con una imagen en tu cabeza, o te la planteo al revés, ¿tu cabeza se quedó con alguna imagen marcada? ¿Algo que cierres los ojos, pienses en el Tour de Jean? ¿Y hay una imagen que te venga en la cabeza?
1: Mirá, sí, eh, hay varias imágenes impactantes. Tengo atardecer y amanecer, así que ambas dos, eh, también momentos del día de ver así cumbres, todas nevadas, glaciares, pero, pero amanecer y atardecer muy impactantes. Incluso eh, a propósito, ¿no? ¿no? No me llevé la cámara, tenía un teléfono de backup que siempre uso para estas cosas, que, que no, no, en un momento llegué a tomar una foto en un amanecer que me quedó también grabada la imagen, pero dije, wow, qué, qué maravilla esto. Sí, sí, ya te digo, puedo, puedo seleccionar en mi mente tres o cuatro imágenes que, que las tengo grabadas y, y sí, realmente se dan porque la realidad es esa, uno pasa distintos momentos día, noche, todo seguido por distintos valles, distintos lugares, te, te dicen el pronóstico del tiempo, los primeros dos días van a ser buenos, el tercer día, el miércoles, se complica y llueve. Voy a decir, si estoy saliendo el domingo, si te intentando el pronóstico del miércoles en, a 200 kilómetros de donde estás, o sea, el pronóstico. Este, entonces, tiene, tiene, tiene eso, ¿no? tiene esas cosas que de una magnitud que, que, que es como difícil pensar que, que solo tus pies te van a llevar por todo ese recorrido, pero... Pero sí, 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 está, está planteado para que así sea y ya te digo, la organización es tremenda, realmente. O sea que es una carrera que se puede intentar, aunque uno nunca haya probado esa distancia. Eh, estamos hablando, sí, varias ultras de 100 millas, pero, pero aunque uno nunca haya intentado esa distancia, ni con ese desnivel, eh, realmente vale la pena y, y es posible porque, ya te digo, la, la, la infraestructura de la carrera, la logística, es fenomenal.
0: Realmente Nos das muchas ganas de estar corriendo por esas zonas y de hecho <risa> con tus relatos sentimos que, que compartimos un par de kilómetros con vos ahí por tierras italianas. Qué bueno. Eh, bueno, eh. la verdad y para lo que se viene te deseo el mayor de los éxitos nuevamente para las nuevas aventuras, las nuevas carreras, los nuevos desafíos y todo lo, lo que vendrá. Fue... Como la primera vez, un verdadero placer tenerte acá por los micrófonos de corredores de trail.
1: No, el placer es mío y bueno, te agradezco mucho y bueno, la verdad que sí, 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 este, me encanta hablar de estos temas eh, y, y bueno, sobre todo, todo lo que estás haciendo no por promover este deporte tan lindo este, y, y, y todo lo que significa no el trail.
0: Para eso estamos. Bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y agradecerte otra vez a vos por tomarte estos minutos, este tiempo para, para compartir tus experiencias y motivarnos también a, a correr y a, y a soñar en grande como, como haces. Hernán de Laite, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Training. Gracias a vos. Pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no te olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También puedes seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram nos pueden proponer nombre de atletas o de corredores que les gustaría escuchar en los micrófonos de Corredores de Trail. Espero que tengan una buena semana delante de ustedes y nosotros nos vemos dentro de muy poco para otro episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!